0: El fútbol mundial está de luto. Con el centro al primer palo, ¿quién? ¡El remate! ¡Gol! El campeón, Alcena. A mantenerse en la cima. Sigue festejando en Europa. Nosotros ya encontramos el equilibrio en esta mitad de semana. Pero ustedes, relájense, que ya comienza una nueva emisión de
1: Total Sports. Se despidió de este mundo una de las máximas leyendas del fútbol. Josh Fontaine falleció a los 89 años, pero deja un legado inigualable. gran goleador de los mundiales. Antes de él, ese título no existía. En Suecia 1958 dejó un récord casi inalcanzable: 13 goles en una sola Copa del Mundo. Marca que aún sigue vigente.
2: Nosotros, un passe à moi ensemble avant de commencer le championnat du monde y que il y régnait une atmosphère de club, c'est-à-dire que je ne no me suis pas senti dépeuplé du tout. Et
1: évidemment, quand un joueur a le moral, il fait des a pesar de todas sus anotaciones no logró levantar la copa cayó en semifinales ante Brasil de Orre y Pelé todavía quedaba su mejor actuación en el certamen y probablemente de su carrera en el partido por el tercer lugar en contra de Alemania anotó cuatro goles en lo que fue su última actuación mundialista de las máximas figuras del fútbol mundial como el mismo Pelé y el portugués Eusebio a pesar de su corta carrera que terminó en 1962 por una grave lesión, fue nombrado por la FIFA como uno de los mejores 125 futbolistas de toda la historia deja marcado uno de los legados más importantes en la historia del fútbol
2: porque es un honor para mí de ser
0: reconocido quizás por el récord de goles marcado
1: en un mundial Descansa en paz. Joss Fontaine.
0: ¿Qué tal es un gusto saludarles en Toro Sports? Y recordamos con mucho aprecio a Joss Fontaine, uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos. Partner, un hombre que, a pesar de que solamente vistió en 21 ocasiones la casaca en la selección francesa, hizo historia al ser el máximo anotador en un solo evento de Copa del Mundo con 13 tantos en Suecia 1958. Majo Montemayor, qué gusto acompañarte, Partner. Que gusto, siempre. es
3: todo mío. Eric Fischer también con nosotros en esta edición de Toro Sports. Lo dices bien, Partner. La verdad es que es una leyenda del fútbol. Alguna vez le preguntaron cómo hacía para marcar tantos goles y él contestó que solo se trataba de tirar en el momento justo. Parece algo muy sencillo, sin embargo todos sabemos que no lo es. Y también recalcar que, que en su época como técnico fue el que llevó al PSG a la primera división. Así Entonces, es. La verdad es que no solamente tenía grandes logros como futbolista, sino también como técnico.
0: Mucha razón. Ahora que solamente se habla del Paris Saint-Germain, que por Mbappé, que por Neymar y por supuesto Lionel Messi, alguien que fue una pieza fundamental para el crecimiento de ese equipo fue precisamente Joss Fontaine. Vamos a recordar sus 13 goles en la Copa del Mundo de Suecia 1958. Homenaje a la leyenda futbolística de Geoff Fontaine. Vámonos hasta Inglaterra, porque en el Emirates Stadium se abrazan Miguel Arteta y Sean Dyke, los técnicos de Arsenal y de Everton. Partido pendiente la fecha 7 de la Premier, que fue pospuesto debido al fallecimiento y los honores a la reina Isabel II de Inglaterra. Al 40, primera pelota al área del Arsenal y Bucayo saca marcando su gol 8 de la campaña. El pase es de Alexander Sinchenko, sensacional y vence al portero Jordan Pickford. Se enfrentaron hace unos días y el Everton le ganó, que usted no lo crea, los famosos goners al 45 más uno. Gabriel Martinelli anotó, pero decían "hay of side. jugada de fuera de juego después del pase de Bucayo saca, pero recompone la decisión. El VAR dice, sí vale el gol. Y ya ganaba 2 a 0 el conjunto del Arsenal que quiere a toda costa ganar el título de la Premier después de 19 Años de no hacerlo. Y al 71 pase de Leandro Trozar del belga a Martín Odegar, que así lo festeja con baile. Ve cómo se para la gente en la cancha de Everett Sabían que algo importante iba a pasar. Y Odegar ponía el 3 en la cuenta. Quiere otro. Tenemos más. el Argetia. La diagonal. La primer poste. Gabriel Martinelli. Gol 9. El Arsenal. Primero en la tabla. 60 puntos. El Everton 18. Hoy descendería.
3: Nos vamos a Anfield, a Liverpool, atravesando una de sus peores campañas, enfrentando a Wolverhampton, resucitados con la llegada de Lopetegui en Anfield y Raúl Jiménez de titular. Y así empezaban las acciones, centro para Darwin Núñez, deja para Harvey Elliott le pega, pero oh, oh, atajaba a José Sá. Tiro libre para el Liverpool, centro Virgil van Dijk remataba, atajaba el portero y Diogo recentraba. Iván Dick nuevamente llegaba para poner el tercer gol para el neerlandés y el primero del encuentro. Liverpool arriba, Darwin Núñez escapa, entra al área, centra Mohamed Salah, llegaba para terminar el trabajo el egipcio marcando su noveno gol. Y así. Acababan las cosas, 2 a 0, gana el Liverpool y así tenemos las posiciones en la Premier League, el Arsenal, como bien lo dijiste partner, está de puntero con 60 unidades, 5 más que el Manchester City que está en segunda posición, Manchester United se queda con 49, el Tottenham en cuarta posición con 45, Newcastle con 41 y el Liverpool se mete a los primeros 6, 39 unidades.
0: Continuamos en Inglaterra, pero en otro torneo, la FA Cup. Y ahí está Sir Alex Ferguson. Sí, mucho tiempo de no ganar un título, hasta que apenas el 26 de febrero ganaron la Copa de la Liga a Newcastle en Wembley. Y esta es la quinta ronda. La oportunidad para Sabitzer, gran tajada de Alfonso Areola, el portero galo que fue banca en la Copa del Mundo. Y aquí está Eric Ten Hag, el técnico del United, que quiere otro certamen en este torneo que participaron 729 equipos. Y aquí está el tanto, al minuto 54, Saïd Berama, el argelino, ex del West Ham, vence a David Ejea con la asistencia de Emerson Palmieri. Y tenemos, por supuesto, mucho más al 72, tiro libre, Casemiro remata y hasta el fondo, pero... El guitarrista, siempre de un pero, se revisa en el bar y se anula el tanto por posición de fuera de juego. Y Casemiro, el ex madridista, simplemente no podía creerlo. Al 77, uy, qué mala suerte, autogol de Nayefa Guer, del marroquí. También marcó autogol en la pasada Copa del Mundo de Qatar contra la selección de Canadá. Vence a su compañero Alfonso Ariolá. y estaba empatado esto uno a uno. El Huesca me había pegado primero, pero ya estábamos en paridad en la pizarra. Luego al 90... ¿Cómo controla y cómo define este güerejo de 18 años, Alejandro Garnacho? Argentino de nacimiento, toda su carrera futbolística en el Reino Unido. Error de la saga, imperdonable y por supuesto que hay que aprovecharlo. El neerlandés regresó la pelota a Fred y este empalma para dar la victoria 3 a 1 al 90 más 5. El United elimina al West Ham 3 a 1 y avanza a la ronda de los cuartos de final.
3: Vamos a ver el encuentro entre Sheffield United y Tottenham en más de la FA Cup. Al 29, Davinson Sánchez con ese pase filtradito para Richarlison, que tira, pero pasaba por encima del arco. Se quedaba con las ganas el brasileño, saque largo el portero, Ismaila kulavali El defensa quiere mandar el pase para el portero, el errorzazo le queda a que remata... Y falla estrepitosamente el mediocampista maliense se quedaba a nada, pero no lograba concretarlo. Tiro de esquina para Tottenham, en tiro de cabeza de Ivan Perisic, atajaba por ahí Fotheringham, que le decía no. Tiro, el rebote en una defensa, Ye regatea en el área, remataba y el balón al fondo de la red. Por fin al 79 llegaba el invitada de honor cortesía del senegalés con su décimo gol. Sheffield gana por la mínima y avanza a cuartos. Tottenham bye. Tenemos otros resultados de la FA Cup. Grimsby Town le ganó a Southampton 2 a 1 y Burnley venció por la mínima a Fleetwood Town.
0: Y al término de esos partidos se hizo el sorteo para la ronda de cuartos de final de la FA Cup. Y vea qué duelos: Manchester City contra el Burnley. El Manchester United va por otro título. Su rival es el Fulham. El Brighton, el Hope Albion contra el Grimsby Town. Y el Sheffield United contra Blackburn Rovers. Así los encuentros para los cuartos de final. ¡Vámonos a otro evento de Copa! ¡Pero esto en los Países Bajos! ¡Continuamos con nuestro viaje por el viejo continente! ¡Estamos en la cancha del Jereven con todo! ¡Y la banda que fue a apoyar contra el Feyenoord! ¡El líder de los Países Bajos del Eredivisie con todo! ¡Y el titular de Santiago Jiménez el Mexicano! ¡Janco se anticipó! ¡Cabezazo primer poste al 47! ¡El servicio de Idris y Santi Jiménez remata! Por encima del travesaño sí se ganó la repetición con este uniforme vistoso, oscuro y fosforescente del Fenor de Arnes Lott, que está teniendo una gran campaña. Ramichal. ¿Y qué va a ser? El guardameta salvando prácticamente en línea de gol. Reuters. Dice, aquí no ha pasado nada. El partido estaba bravo, pero los tantos no llegaban al momento al 64. Usama y el pase por la izquierda. Harman remata a primer poste y el tanto no quería caer al 75. Cochu, en Entra para encontrar a Kiluischi Harman, remata de izquierda, primer poste, nada, seguimos en 0 a 0. Hasta que, hasta que, jugada del bebote, con la complicidad de Danilo, el pase y casi no se puso nervioso. Recibe con la izquierda, define con la misma. Y el bebote está llegando a 12 tantos en la temporada en todas las competencias. No hay offside. Seis en el Divisi, cuatro en Europa League y dos en la Copa. Así festeja Arnes Slot, el Feyenoord le pega y elimina al Jeremben en los cuartos de final de la Copa de los Países Bajos. Los números del Bebote, Santiago Jiménez, 89 minutos en la cancha, un gol, cero asistencias, dos tiros al arco y porcentaje de pases altísimo con el 85. Para este jueves en más actividad en Países Bajos, los granjeros del PSV Eindhoven contra Ado Den Haag y el de Grashaf contra el Ajax. Muchos mexicanos en actividad en la Copa de Países Bajos.
3: Diego Coca ha recorrido prácticamente todos los estadios de la Liga MX con la intención de ver a los futbolistas que podrían integrar su primera convocatoria previo a sus compromisos en la Nations League de CONCACAF.
4: Después de observar la mayoría de los partidos de la Liga MX, Diego Coca ya tiene perfilada su primera convocatoria con la selección mexicana, que tendrá nuevos rostros. Tener esta oportunidad de ser el seleccionador
2: me pone en un compromiso muy alto y muy grande, así que lo que prometo es compromiso al 100% todos los días contra el
4: rival que sea Víctor El Pocho Guzmán y Eric Lira no tuvieron la confianza del técnico anterior pero Coca los tiene en la mira y es probable que aparezcan en la lista de marzo gracias a su destacado desempeño con Chivas y Cruz Azul yo lo que voy a evaluar es el tema primero
2: de capacidad de calidad Eh... trabajo humildad sacrificio ser profesional y esperemos que con eso el jugador crezca Evolucione y nos pueda dar mucho a la selección.
4: Cabe recordar que Gerardo Martino fue cuestionado por dejar en el camino a jugadores en buen momento, algo que para el actual Timonel no es negociable. Empezar a
2: tomar la, como te digo, toma decisiones para ver quiénes son los que están. Eh, capacitados, los que están en su mejor momento, eh, es el trabajo es el desafío, así que bueno, confíen en que tomaremos buenas decisiones
4: Otro que tendrá su revancha es Santiago Jiménez de buen presente en el Feyenoord pero también estarán Henry Martín y Rogelio Funes Mori, que arrancaron encendidos el clausura 2023 Es así como Digo Coca quiere comenzar su era al frente del tri y pretende contar con lo mejor de lo mejor
3: Bueno, como lo veíamos, algo de lo que llamaba la atención precisamente en Qatar es que no hubieran metido a Santi Jiménez, que como vimos está en un gran momento. Creo que este es un error que no va a cometer Diego Coca.
0: Tienes toda la razón, no debe cometerlo, pero ¿a quién poner de titular en el eje del ataque? Henry Martín, líder goleador en la Liga MX, al momento con las Águilas del América, o el Bebote, que ahora sí se ha ganado la titularidad, partner. Eso está bueno, ¿no?
3: Sí, la verdad es que va a ser una decisión complicada. Los dos están viviendo grandes momentos, pero creo que el fútbol europeo claro. tiene más nivel.
0: Y hasta Raúl Jiménez levanta la mano, el del Wolverhampton, que está jugando aunque no encuentra gol.
3: Así es.
0: Y al regresar tenemos toda la actividad de la Liga que nos mueve, la Liga MX, aquí en Total Sports.
3: Rafa Puente del Río pudo tomar una bocanada de oxígeno después de conseguir una victoria en su visita a Mazatlán que mantiene a Pumas en puestos de reclasificación y en casa tendrá que sumar de a tres ante un golpeado Puebla que suma tres derrotas en fila. Edgar Jiménez con más.
0: Los Pumas tomaron oxígeno el fin de semana luego de vencer a los cañoneros de Mazatlán. El equipo de Rafa Puente del Río trabaja con tranquilidad y saben que el próximo domingo están obligados a conseguir la victoria ante la Franja del Puebla.
4: Y Fue una semana difícil, la verdad por ahí hubo un poco de, de tensión en el, en el vestidor, pero el vestidor se sentía positivo porque como bien dije ahorita, sentíamos que, que después de ir abajo en el marcador, Había reacción del equipo y eso nos deja contentos porque a Tigres estuvimos ahí a punto de de empatarles, a Necaxa igual y y con Mazatlán sacamos el el resultado. Independientemente del rival yo creo que que en casa nos tienen que respetar y nos tenemos que hacer fuertes y más por por la ventaja que tenemos que que es el horario yo creo que 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 ahí es donde tenemos nosotros que que hacer valer nuestra localía y que los equipos vengan acá y, y al medio tiempo ya no quieran salir.
1: Para el partido de la jornada 10, los Pumas ya podrán contar con Diego
0: de Oliveira, quien cumplió su partido de suspensión. Los universitarios buscarán su tercera victoria en el Estadio Olímpico Universitario. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Muchas gracias Edgar, los cholos de Tijuana han hecho de su estadio una fortaleza El cuadro que dirige el Piojo Miguel Herrera no conoce la derrota como local Y ante el Atlas espera seguir con la misma tónica, sobre todo después de vencer al Pachuca en la jornada anterior Ya por fin lo logró Miguel Herrera El defensa chileno Nicolás Díaz reconoce que se sienten muy cómodos con la llegada del Piojo Pero que el compromiso es aún mayor Jessica Zamora tiene los detalles
3: Miguel Herrera no solo ha cambiado el funcionamiento del equipo de Cholo, sino también la mentalidad. Para Nico Díaz ser dirigidos por el Piojo es algo que motiva. Aseguró que reconocen y admiran la trayectoria de Miguel Herrera y por ello confían que de su mano puedan llegar a volver a ser ese equipo protagonista.
4: Con todos los técnicos hemos sido iguales, pero quizás con, con Miguel nos soltamos un poco más por, por lo que nos dijo él, de que teníamos que ser Cholo, teníamos que ser protagonista y, y creo que se vio reflejado con Pachuca, entonces... Eh, ojalá seguir demostrando así como, como lo hicimos, que nos vimos bastante bien y, y hacerle un gran partido a Atlas para sacar los tres puntos. No vimos bien contra Pachuca, pero eso no tiene nada que ver con lo, con lo que viene. Tenemos que mostrar, seguir demostrando que, que tenemos un buen grupo, que tenemos con qué pelear y, como dijo Lichan no hay que relajarse porque si no te pasan por arriba este tipo de, de equipos.
3: Tijuana cerrará filas este jueves para enfrentar el viernes al Atlas, equipo con el cual esperan mantener el invicto en el estadio caliente. Desde Tijuana, Jessica Zamora. Gracias Jessica José Iván Rodríguez es una de las bajas más importantes Que tendrá León por el resto de la temporada El mediocampista era titular indiscutible En el esquema de Nicolás Larcamón Pero una lesión sufrida contra Rayados Lo tendrá lejos de las canchas Por un largo tiempo Paco Vela con el reporte completo
5: Malas noticias para el equipo de León Nicolás Larcamón, técnico verdiblanco, Fue el encargado de confirmar La lesión de Iván Rodríguez le haría perderse prácticamente lo que resta del torneo y la participación en la Liga de Campeones de
6: la CONCACAF. Escuchen. El hecho de que ya no sea algo ligamentario, que eso sí quizás hubiese sido un golpe más certero, más fuerte. Hoy estar hablando de que es una lesión eh, meniscal y que bueno, habrá que ver la limpieza si es un poco más largo, un poco más corta, pero en definitiva no, no superará los, las 12 semanas de, de recuperación en el peor de los casos. Eh, ya del vamos, es una, una buena noticia después de la, de la lesión. Otro punto rojo son las expulsiones y las lesiones. Un punto a atender y crítico del conjunto verde y blanco. Más que el rival a vencer, es, es saber sobrellevar este momento y crecer, crecer en. En lo, que, en lo que nos arroja un poco el, el momento en cuanto a lo desafiante de las lesiones, que son imponderables, y lo que son las expulsiones, que sí son cuestiones que podemos gestionar nosotros de, de lo que hacemos y lo, dejamos, y lo que dejamos de hacer. Yo creo que en ese plano eh, es... Es un, un buen momento para, para entender cómo, cómo resolver, cómo afrontar, cómo, cómo responder ante todo lo que se viene presentando. No todos son malas noticias en el seno verde y blanco. Han recuperado
5: a Byron Castillo y también al avión Ramírez, que ya entrenan al parejo. Este sábado León recibe al San Luis en el arranque de un mes, donde tendrá seis partidos, cuatro de liga y dos de liga de campeones de la CONCACAF. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
0: Muchas gracias Paco y de hecho el partido con que inicia la jornada 10 de la Liga MX Es los Rayos de Necaxa recibiendo a Tigres en la cancha del Victoria en Aguascalientes Plaza donde Necaxa registra dos triunfos, dos empates y una derrota Pero con solo ocho puntos Fernando Madrigal reconoce que el equipo pasa por un mal momento Y esperan revertir la situación lo antes posible Sobre todo en su casa vamos a escuchar al mediocampista de los Rayos
2: He sabido que Tigres es de los mejores equipos de, del torneo. Es así, es una de las mejores plantillas. Tienen grandes jugadores. Guiñac es uno de los más grandes de la liga, siendo Ciceros. Pero y si no está él, está Nico, está Quiñón, está Diego que llegó, está Sebas. O sea, es una infinidad de jugadores. Aunque el equipo no va bien, hay que ser realistas. El equipo no, no anda bien en el tema de puntos. Que, que todos queremos ganar y que todos queremos remediar esto.
0: Necaxa contra Tigres, pero cómo le va a los felinos como visitante ante el Necaxa en 18 encuentros, ha ganado 4, ha empatado 5 y ha perdido 9, no es una cancha fácil, aguas calientes para los felinos, 17 puntos, ha obtenido una diferencia de menos 3, este duelo va a estar bueno, fuerza rayos dicen algunos.
3: Totalmente y bueno, ya sabemos que los números están para romperse, pero aquí... ¿Podría no ocurrir?
0: Puede ser. Va a ser un partido bravo, ¿eh? Bravo. Al regresar, toda la actividad del fútbol en Francia. Actividad de la Copa aquí en Toral Sports.
5: Final de Cardinal con el centro al primer palo, quien el rebate gol, el rebate gol un poco lento defensivamente y aparece Seco Fofana para poner el 1 a 0 el capitán, qué buena anticipación y qué linda, sutil definición. Segundo en la copa para Fofana, hay una falta penal. Sí, señor. Penal. Yo siempre que me gusta hablar del impacto que tienen los goles en los partidos y aquí no va a haber tal
3: aquí es que ay, abajo, ay, le pega. Ay, ay,
5: abajo le da una patada. Aguanta bien, Leca, Leca, el, el disparo al centro arriba. Inatajable. ¡Uno a uno! Este lado quién tarda en decidir. ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué penal! Penal, sí señor, qué buena, eh. La alcanza a puntear Ganago. Qué lindo el pase de, de Lord Y gana en velocidad. Viene de Lord Viene de Lord Ahora fue al costado, pero lo ejecuta con buena velocidad. Buena colocación, estamos 2 a 1, de 2-2 para Andy Delord y Nantes está arriba 2 a 1, se acabó el partido ¡Oh! y Nantes, el campeón defensor, está en semifinales 2 a 1 con dos goles de penalti de Andy Delord, perdieron 1 a 0 con gol de Fofana, pero al final es victoria para el equipo local de Nantes 2 a 1.
7: La toma Alexis, va a buscar, todavía, el rebate, gol, del Olympique, aparece Jordan Beretou, tras una gran asistencia de Klaus. Y el barfileño dentro del área, recorta hacia adentro, va a sacar el disparo, saca el zurdo, gol, El que está en casa, viene el servicio ¡Cabezazo! <risa> ¡Tenemos sorpresa! ¡Gol! De la Alexis de pierna derecha Seguro Tavares, servicio. Cambio con la testa todavía dentro del área. El balón elevado, el balotazo. ¡Oh! No me pongo de pie. De rodillas. Golazo. Del Olympique de Marsella, lleno de la banca Muge. Y la manda a guardar con una pincelada la obra maestra de este chavo. De pierna derecha viene Cachín es el fondo. Con la zurda. Viene en uno. ¡Santa Jucales! ¡Y nos mantenemos dos a dos, Pulpo! Y del Dortmund. ¡Viene Valerdi
3: de relajar los tiempos de ir a la web que no, partner? Vamos para allá a ver qué me preparaste. Bueno, este primero es, híjole, no tiene miedo, pero de nada, ni de Dios, ¿no? Mira nada más.
0: Oye, ojalá tenga qué seguro dental el Así. Oh,
3: no. Qué valiente. Qué
0: cosa. En el baloncesto, muy valiente, muy seguro de sí mismo, dice, primero meto la pelota de básquetbol por ese aro, por la llanta, y luego a la canasta del fondo.
3: Ah. Es bueno. Ah. Venga. Ya terminó, sigue Cuidado, Lebrón, ahí te va otro oh, ¡Uy uh, dos! El tri-tri-triple desde su ese, casa, ese, partner tri, Ve nomás ¡Oh! ¡Ay, <risas> ¡Qué chulada! ¿Qué hacen esos, partners? Mira, estos son amigos, están haciendo de chin-champú Almohadazos, pero pues Imagínate que te puedes caer al lodo ¡Ay, aguantó bien, eh! Se y ahora, chin-champú ¿no? eh, Te toca ¿Eh? ¡Pum! <risas> <risas> ok, sí aguantó, aguantó ¡Otra vez! A ver si el tercero lo aguanta. No, ya no.
0: Hoy pongamos un disclaimer de que no haga esto en casa, ¿no? Solamente para profesionales. Oye,
3: aparte es que volverte a subir con el lodo, por favor. Y todavía la ayuda. ¡Súbete! Te detengo el cojín. Nos despedimos. <risa> Eric Fisher, más como Montemayor. Nos vemos en Total Sports.